0: Hola, esto es New Books Network en español. Estás escuchando un nuevo episodio de Historia Agraria para New Books Network en español. Te habla Elena Cartalán, coeditora de la revista de Historia Agraria desde la Universidad del País Vasco UPVHU. Hoy está con nosotros Analía Godoy desde la Universidad de Buenos Aires. Hola, Analía, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal, Elena?
0: Muy bien. Analía Godoy se licenció y doctoró en la Universidad de Buenos Aires y actualmente disfruta de una beca, beca predoctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Esta beca la compagina con su actividad docente en la carrera de historia en la Universidad de, de Buenos Aires. Analía viene a hablarnos de su último trabajo eh, titulado Crecimiento Agrario y Explotaciones Campesinas en el Noroeste Ibérico Medieval, León, siglos X al XII que se ha publicado en el número 89 de la Historia Agraria, que es el que corresponde a abril de 2023, o sea que tenemos el artículo realmente recién salido del, del horno. ¿no? Eh, bueno, Analia, una medievalista eh, argentina, mmm, hablábamos antes, antes de empezar, no te queda más remedio que eh, bueno, pues estudiar medievo europeo, y imagino que este trabajo también forma parte, ya que eres muy joven y acabas de, bueno, estás disfrutando de una vida postdoctoral, tendrá que ver con tu, con tu tesis doctoral. Nos cuentas un poco a ver cómo ha surgido este tema. Eh.
1: Sí, sí, claro. Bueno, mi investigación doctoral se concentró en el fenómeno de la diferenciación social campesina en el área leonesa entre los siglos X y XII. En verdad, la presencia de diferencias económicas, sociales, políticas en las comunidades rurales había sido un tema muy estudiado por la historia social para la Baja Edad Media y es un tema que en las primeras décadas de este siglo se empezó a estudiar en la Alta Edad Media. Concretamente, a través de lo que el análisis de, la, de lo que la historiografía, fundamentalmente la historiografía francesa, llamó las élites rurales. En el marco de esa investigación doctoral que me llevó a sumergirme en la búsqueda y en el análisis de estas élites rurales en León es donde me fui encontrando con los distintos indicios del fenómeno de expansión y de crecimiento agrario y por eso esta, esta publicación se desprende ¿no? de esa investigación doctoral, concretamente de la búsqueda de pensar
0: la relación
1: existente entre ese fenómeno de expansión y de crecimiento y estas diferencias sociales y económicas al interior del campesinado que, como decía son el tema, eh, el tema de mi uh -huh. investigación doctoral.
0: Eh, muy bien, en la introducción de, de tu trabajo, de hecho, eh, retomas el, el debate, bueno, o, o nos planteas que vuelve a haber eh, un debate encima de la mesa, digo vuelve porque este debate... Y cuando estudiaba el siglo pasado también, eh, cuando nos hablaban de medieval, hablábamos un poco de esto, ¿no? Entre el crecimiento agrario, lo que es la, la colonización de, de tierras incultas, los modos de colonización. Y esto se ha, como bien estás diciendo, se ha visto desde perspectivas eh, un, poco, un poco diferentes. Este, este debate, ¿tú dónde te sitúas en este debate? O tu investigación, mejor dicho, claro, dónde <risa> se sitúa.
1: Bien, eh, bueno, obviamente tenemos que tener en cuenta que el fenómeno del crecimiento horario medieval, ya se lo sitúe como tradicionalmente en el siglo XI o bien comenzando en el X, es un tema, bueno, como vos decías, muy estudiado en la historia social eh, y económica europea, por lo cual, si volvemos a él, era para mí necesario hacerlo desde una perspectiva que no se agotara eh, en identificar el, los signos, los indicios de ese crecimiento, sino de pensarlo, como digo, en relación con otros fenómenos. Ahora bien, una cuestión con respecto al crecimiento y esta expansión económica, la situación del noroeste de la península ibérica, en ese espacio entre la cordillera cantábrica y el Duero, está en una situación particular porque se entrevera, digamos, el proceso económico con un proceso político y militar macro que es el del avance de los reinos cristianos hacia el sur, ¿no? lo que en otra época se llamaba el proceso de reconquista. Entonces, en, esa, en, en, en torno a ese fenómeno y a su relación existen una serie de miradas en disputa. Por una parte, obviamente, no, no, solo las menciono porque en el espacio del podcast no, no podemos eh, desarrollarlo en detalle, pero bueno, obviamente la interpretación clásica y superada de la de Claudio Sánchez Albornoz de una despoblación y una posterior repoblación, en segundo lugar, una interpretación que descarta esa, esa idea de una despoblación y en cambio a hablar de una colonización por parte de una serie de comunidades campesinas relativamente autónomas. Y finalmente, lo que es la, la mirada de las últimas décadas, que discute la idea de la colonización y tiende a destacar en primer lugar, la continuidad de cierta jerarquización social y espacial en el periodo que sigue a la caída del reino visigodo y, por lo tanto, que critica esta idea de que haya unas comunidades igualitarias, autónomas, que empujadas por el crecimiento demográfico, colonizan nuevas tierras. En esa línea de, de trabajos, lo que se tiende a mirar, digamos, eh, es las referencias documentales a las presuras, a las tierras, tomadas por presura, no tanto como la puesta en producción de espacios yermos, sino como una ficción jurídica que de alguna forma viene a, eh, a legitimar el control sobre esos territorios ya ocupados. Eh, dentro de, esta de, o sea, dentro de, esta, de este debate, lo que me interesaba mostrar es que si bien evidentemente todas estas, eh, estas, estas tierras tomadas por presura funcionan efectivamente como una, eh, como una ficción, también sea este fenómeno de expansión agraria. Lo que me interesaba mostrar era quizás, o lo que me interesaba, mejor dicho, indagar más en detalle es sobre el aspecto específicamente económico-social de, de ese proceso.
0: De este ese proceso, sí. A mí, te voy a confesar, lo que me ha llamado mucho la atención es ese crecimiento combinado, intensivo-extensivo, ¿no? Me parece como que siempre pues tiene que ser, bueno eso, eh, pongo en rotura nuevas tierras que en principio pues lo que acabas de decir están yermas y tal, entonces en tu trabajo lo que estás diciendo es que hay incluso una puesta, eh, una intensificación, con la puesta en marcha de pozos, de aceñas, de, eh, de canales, etc. Eh, y eh, el campesino ahí tiene un papel importante mm. dentro de ese proceso de, también de señorización que probablemente sea posterior. ¿No? Corréjeme si me equivoco, que es un poco, eh, estoy eh, bueno, hablando de, sin conocimiento profundo del, del asunto, pero esta combinación intensivo-extensivo me ha resultado pues, muy, muy sugerente, eh, sobre todo por la época en la que estamos.
1: Sí, y en cuanto a lo intensivo también, la, la algo que me, me concentré bastante es en la, en la cuestión de los acuerdos de plantación de viñas, porque ahí también tenemos como la transformación de espacios en viñedos, en majuelos, y eso sí está ligado a la demanda, a la demanda señorial.
0: Claro, eh, señorial y sobre todo también monasterial, porque es zona de, eh, de monasterios, también de iglesias, de iglesias de las comunidades, ¿no? Eh, bueno, quiero decir que también es una señorialización muy distinta a la que luego va a haber eh, más hacia el sur. mucho eh, de más democrática, así se puede utilizar, no sé cómo utilizar ese término, pero bueno. Quiero decir que son señores menos señores, ¿no? Menos, eh, no sé cómo explicarlo. Menos, eh, con menos jerarquización quizá que lo que luego vendrá a medida que nos vayamos expandiendo, expandiendo hacia el sur. Pero bueno, ya te digo que son cosas que me han ido sugi sugiriendo a mí a medida que yo iba leyendo tu, tu artículo. ¿no? A mí eh, me gusta mucho preguntaros por, por los entresijos de, de, del trabajo. ¿no? Porque claro, eh, estamos allá o hablando, los oyentes estarán escuchando, pues bueno, que roturamos, intensificamos los señores, los campesinos pero claro, estamos hablando del siglo XI del siglo XII, entonces me gustaría que contara sobre todo porque esto es un podcast de divulgación eh, para la gente que, que no es historiadora, que no se ha acercado nunca a las fuentes de la Edad Media, ¿qué tipo de fuentes eh, has utilizado para poder hacer tu estudio?
1: Bueno, bueno, eh, para mi trabajo lo que utilicé son eh, las colecciones diplomáticas, eh, concretamente, como está centrado en la meseta de Leonesa, que es donde aparecen más documentadas estas prácticas vinculadas al crecimiento agrario, que después las, las podemos mencionar, eh, me, bueno, la, la, la la, perdón, las eh, colecciones diplomáticas del monasterio de Saúl y de las catedrales de León y de Astorga, que son... Eh, no solamente son principales instituciones eclesiásticas de la región, sino que además son, digamos, la, las colecciones más nutridas y que además incluyen documentación de otras instituciones eclesiásticas que en algún momento quedaron eh, subsumidas dentro de estas instituciones mayores, con lo cual permiten, digamos, por el volumen de, de documentación que, que, que reúnen, hacer como un seguimiento mayor de de estos fenómenos y además eh, los textos forales del Reino de León lo que yo hice en este, en este trabajo y también en mi tesis es digamos, una identificación de los mecanismos de, del crecimiento y en los casos en los que me fue posible un seguimiento si se quiere más pormenorizado personalizado casi de los campesinos que participan de estos, de estos procesos esto obviamente encuentra muchísimas dificultades porque la documentación diplomática está centrada en la institución que es productora claro. o bien conserva esos documentos. si sí, el camposino
0: no es relevante en muy pocas ocasiones. Sí.
1: Exactamente, en verdad solo lo encontramos cuando se vuelve relevante para esa institución, es decir, en el momento en el que le vende una tierra, en el momento en el que dona una tierra. Con lo cual, en muchos casos, lo que me encuentro o lo que me fui encontrando es una referencia, no sé, de una venta o de una donación en la cual se refiere que esa tierra se tiene por mitades o que esa tierra se tiene porque se la puso en producción en algún momento y no tenemos mayor información sobre en qué momento, en qué tierras eh, o en las tierras de qué institución o de qué laico fue desarrollado un acuerdo de plantación por mitades por ejemplo. Son muchísimas las lagunas y quizás a esa persona después me la vuelvo a encontrar, eh, ya digo, a través de un análisis muy, muy pormenorizado, me vuelvo a encontrar a ese campesino que es propietario en otra villa o que aparece eh, en una corte regia. Eso es lo que me ha permitido de alguna forma trazar esas, esas trayectorias.
0: Sí, a mí... Dice que lo que me, me choca es que es muy permeable todo, ¿no? O sea, cuando hablas, por ejemplo, de, de... Estás explicando el régimen de explotación de las viñas y de no las viñas. O sea, esto que dices de por mitades, que igual tenemos que explicar un poco qué significa la parcería o el dominio directo. O sea, que al final no hay una división tan clara como, en principio, pudiera parecer de determinada tierra eh, o determinada institución está explotando con este contrato o con este otro, sino que hay una permeabilidad en función de los intereses, o sea, en definitiva, casi casi como si fueran buscando la mejor opción en cada uno de, de los momentos. Eh, esto, eh, pues, pues no sé, sobre todo lo de las mitades, que yo creo que se sobreentiende, pero explicar un poquito para la gente que no sepa, y esta, esta doble, digamos, explotación o permeabilización entre las formas de explotación agraria en esta zona.
1: Bueno, eh, en verdad yo lo que fui identificando son como dos grandes formas de expansión o de crecimiento, a través de las cuales los señores, ya sean eh, aristócratas, laicos, ya sean eh, los monasterios, de alguna forma fomentan eh, la, este crecimiento agrario. El primero son los, los casos de ciertas concesiones que eh, están contenidas en los fueros, digamos, de alguna forma, fueros que, in, incluyen algunos, eh, que, eh, que incluyen algunos preceptos que otorga condiciones favorables para los campesinos que pongan en producción nuevas tierras y por otra parte, esto que, que, que mencionabas vos, que son estos acuerdos de plantación por, de viñas en general por mitades. En esos casos, eh, una institución eclesiástica entregaba una tierra a un campesino para que, pusiera, para, para que la pusiera en producción, para que plantara una viña, y al cabo de un determinado tiempo, al cabo del cual se considera que esa viña, ese majuelo, está se produciría una partición y el campesino obtendría la mitad de la viña plantada. Esto como, digamos, como instrumento eh, tiene obviamente paralelos en otras regiones europeas, como el complant francés, etcétera, pero como vos eh, de decías muy bien, no tenemos del todo claro qué sucede una vez que esta viña ya fue Criada y ya, ya se considera, digamos, la. la ya, ya se considera esa tierra puesta en producción. Porque por una parte nos aparece que la mitad correspondiente a los señores podía ser explotada de forma directa, digamos, bajo la. la, la autoridad de, de, de un merino, por ejemplo, o bien incorporarse a las explotaciones campesinas bajo la forma del pago de un censo. Entonces, no tenemos del todo claro qué es lo que pasa con esas, si, si efectivamente se produce la partición por mitades o no. Lo que sí yo pude detectar en, esta, eh, en estos siglos al menos, es que de la mitad de los campesinos, esos campesinos muchas veces pueden disponer de esa mitad obtenida como su propiedad, donándola, Perdón, donándola o vendiéndola a otros eh, aristócratas y no necesariamente vuelve al monasterio. Por eso o sea, me. El, 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 el,
0: el dominio útil, quieres decir. El, el eminente, ¿también cede en el eminente? No, el eminente debería quedar en el monasterio, ¿no? En el, en el propietario inicial. Claro. O sea, ¿qué es lo que puede ceder el, el campesino? El uso de. Pregunto, ¿eh? Porque... No, puede, yo...
1: ser, puede ser puede el uso, pero muchas veces, como sede también... A ver, en algunos casos aparece esto limitado porque solamente puede ser el uso a quien continúe pagando el censo. Pero en otros casos, se directamente la propiedad a algún aristócrata que podemos suponer aliena esa propiedad o esa, esa mitad de esa viña por fuera del dominio del monasterio.
0: Vale, vale, vale. O sea que, bueno, claro, las relaciones de, de propiedad en el en, en medievo y en época moderna también son muy complejas. No tiene nada que ver con la propiedad burguesa, que tú tienes algo y es tuyo y haces con ello lo que te parezca oportuno. ¿no? Aquí hay muchas implicaciones. Bueno, no sé, está pensando que, claro, también, bueno, lo digo para la gente que no lo sepa: una viña, desde que se planta eh, la vid inicial hasta que produce fruto, puede pasar entre cuatro y 10 años, dependiendo un poco de las zonas y demás. Entonces, pues claro, es una inversión inicial eh, que el campesino probablemente no se pueda permitir y probablemente el señor tampoco. El, el Llegar a este tipo de acuerdos, eh, bueno, una de las razones, no digo la única, pero seguramente eh, tiene que ser esto, porque luego ya, por ejemplo, en época moderna, es un sistema eh, que se sigue, que se continúa, eh, a la hora de poner en explotación las viñas. Y una pregunta, y esto ya es curiosidad ah, personal mía. Eh, perdón, ¿puedo, esta... Sí, 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 claro, claro, Es una inversión, claro, además,
1: supuesto. fundamentalmente de trabajo, y por eso también quizás algunos historiadores destacan este carácter otra vez usando una palabra que no convendría, democrático de la plantación de viñas en el sentido de que, de vuelta, no necesariamente tiene que ser llevada adelante por, eh, o por un campesino acomodado o por, eh, eh, o, o por una institución eclesiástica. Es una inversión centralmente de trabajo en tanto y en cuanto todas las tareas de la viticultura son con instrumentos manuales, no se necesita ningún tipo de instrumental eh, específico.
0: Está claro. Eh, no Yo lo que te iba a decir, ¿hasta qué punto en esta expansión agraria tiene que ver la obligatoriedad del pago del diezmo? Porque claro, en el momento que un monasterio o que una iglesia o que un señor, igual me da, pero sobre todo los eclesiásticos, están potenciando la expansión, la expansión territorial, definitiva lo que están ampliando es su dominio decimal o, la, o los derechos que tienen sobre los diezmos de eh, tierras que son, son lejanas. no y, y, bueno, no sé si has visto en la documentación eh, algo en este sentido.
1: Sí, quizás no directamente vinculados con el pago del diezmo, pero sí con la presión señorial eh, en general. Esto para mí se ve muy claramente, digamos, la relación que existe entre eh, el crecimiento agrario y la demanda señorial, me parece que se ve muy claramente si uno tiene en cuenta los espacios en los cuales se desarrollan los acuerdos de plantación por mitades. Eh, además de este seguimiento de los campesinos que, que aparecen en los contratos, algo que me resultó muy útil e interesante hacer en este trabajo es, cierta, es cierto análisis de la dimensión espacial, localizando, claro, localizando. Obviamente cuando la toponimia lo permite, ¿no? Donde, donde uno puede ubicar estos lugares. Pero los lugares en los que... que Digamos, podemos reconocer que se han llevado adelante estos contratos de plantación por mitades, eh, son espacios que se encuentran directamente ligados con los centros de demanda y de consumo, eh, no solamente en el entorno de, de la ciudad de León, sino también vinculados con estas instituciones eh, eclesiásticas que fomentan esos, esos procesos. Así que, sí, no solamente con el diezmo, sino con, eh, en general, la mayor presión eh, sobre, sobre la economía campesina.
0: Ya, y, y el incremento de la demanda eh, tendría que ver también con el Camino de Santiago, con el, sí, el, sí. El, la expansión del Camino de Santiago. Claro, estáis ahí en mitad de, del camino y me imagino que todo el flujo de peregrinos y demás también estimularía toda esta plantación de vides ¿no? que lleva a cabo por los, por los monasterios. Eh, vale, pues, pues no sé, yo si quieres añadir eh, algo más, quieras que no hayamos hablado y, y quieras enfatizar o contarnos, pues.
1: Eh, no, solamente para, para cerrar. Eh... Bueno, pueden leer el trabajo, pero básicamente lo, lo que me interesaba destacar a mí en este trabajo es que, eh, si bien obviamente este crecimiento está vinculado, como decíamos, a, ese, a, esa, a esa mayor presión y a esa mayor demanda de, de la economía señorial, eh, permite este crecimiento cierta reproducción de las explotaciones campesinas y al no ser homogéneo el mundo campesino, el impacto de este fenómeno de crecimiento tampoco va a ser eh, homogéneo. No va a ser las mismas consecuencias que tenga para los campesinos más pobres, para los cuales pudo suponer una forma de, eh, de complementar su ingreso, que para los campesinos más ricos. De hecho, una de las cosas que a mí me resulta más interesante de, de profundizar en este aspecto del crecimiento es ver que incluso en estos eh, acuerdos por mitades en los que se supone que participan los campesinos más pobres, no me encontraba necesariamente con los campesinos más pobres, sino con un sector incluso relativamente acomodado para los cuales evidentemente estos mecanismos supusieron formas de consolidar su, eh, su posición económica, sí. ¿no? Su... Uh
0: -huh. El apasionante mundo, mundo de la edad media, mucho más complicado <risas> De lo, que, de lo que queremos, eh, mucho menos uniforme de lo, que, de lo que normalmente explicamos también cuando explicamos este tipo de cosas, ¿no? que acabas teniendo que, que simplificar y eh, depende también un poco del, pues del curso en el que estés, eh, los que nos dedicamos a enseñar, pues, pues bueno, o sea, si estás pegando a alguien de primero de grado, pues, pues tienes que, que acabar simplificando, pero realmente es apasionante y es complejo, mucho, o sea, hay, hay muchas cosas que, que, seguir, que seguir trabajando para, para poder comprender muchas de las, de las estructuras sociales y económicas que se van a desarrollar en la edad moderna e incluso van a llegar a la edad contemporánea, obviamente con sus transformaciones, ¿no? pero que la raíz de donde venimos muchas veces pues, pues está, está en este punto. Bueno, pues muy interesante eh, la conversación con, con Analia Godoy eh, de la Universidad de, de Buenos Aires. Eh, encantada de saludarte y, y bueno, pues eh, nos veremos o nos oiremos, mejor dicho, eh, en, en, en próximos episodios y intentaremos explicar y dar a conocer los trabajos que se publican en Historia Agraria. Un saludo.